0: Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta Saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, zapytał go, wystawiając go na próbę, nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe. On mu odpowiedział, będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe, i pierwsze przykazanie, drugie podobne jest do Niego, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. W księdze powtórzonego prawa znajduje się bardzo ważne pouczenie Mojżesza, to jest pouczenie, które jest skierowane do narodu wybranego, który jest na górze Synaj, który słyszy o Bożych obietnicach, słyszy o tym, że wejdzie do ziemi obiecanej. Lud wybrany zawiera przymierze z Bogiem żywym i Mojżesz mówi do tego ludu – strzeżcie się, abyście nie zapomnieli o tym przymierzu, które zawarł z wami Pan Wasz Bóg – Strzeż się, byś nie odszedł od przymierza. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli się to stanie, stracisz ziemię obiecaną, do której Pan Bóg ciebie prowadzi. Zostaniesz rozproszony wśród innych narodów. Będziesz cierpiał z tego powodu, że nie jesteś wierny przymierzu. Tak zapowiada Bóg. I Księga Sędziów, która nam od wtorku towarzyszy w pierwszych czytaniach, a teraz Kontynuacja Księgi Sędziów, czyli Księga Rut, która opisuje ten sam czas, czas, kiedy jeszcze nie było Królestwa Izraelskiego. To jest czas, kiedy ludzie odchodzą od przymierza i dzieją się trudne, bolesne, nieraz straszne rzeczy. Warto ten kontekst sobie mocno uświadomić, bo Księga Rut zaczyna się od opisu, który, jeśli tego nie rozpoznajemy, Staje się nieczytelny. To jest tragedia, że rodzina Elimeleka, męża Noemi, musi odejść z ziemi obiecanej z powodu głodu. To jest tragedia. Tragedią jest także to, że ta rodzina łamie wyraźny zakaz, który był wpisany w Starym Przymierzu, że Izraelici nie mogli brać za żony kobiet z innych narodów bo to groziło utratą przymierza. Bóg przestrzegał, aby naród wybrany budował więzi pomiędzy sobą, aby nie roztopić się w morzu pogańskiego świata i w morzu bałwochwalstwa innych narodów, by nie zatracić tego przymierza. Tak więc sytuacja, kiedy rodzina Elimeleka z Betlejem idzie na obczyznę, zamieszkuje w krainie Moabitów, tam Elimelek wydaje swoich synów za córki Moabitki, jest sytuacją tragiczną. Także tragiczną jest sytuacja, że oto Noemi po dziesięciu latach traci męża i traci swoich synów. To jest dramatyczna sytuacja, ale w Księdze Powtórzonego Prawa w czwartym rozdziale słyszymy także bardzo ważną obietnicę, Bóg mówi, że gdy znajdziecie się w tych obcych krainach, jeśli będziecie mnie szukać z całego serca i z całej duszy, wtedy Bóg odpowie, bo jak wyjaśnia już sam Bóg poprzez Mojżesza, jest Bogiem miłosiernym. Bóg jest Bogiem miłosiernym, czyli On dopuszcza różne tragedie, różne słabości, różne żałoby. Sytuacje trudne, dopuszcza to wszystko po to, żebyśmy go znowu szukali całym sercem i całym umysłem. Słyszymy, że Noemi w pewnym momencie słyszy, że Bóg nawiedził swój lud, dając mu chleb. To ta wiedza o tym, że coś się dobrego dzieje w ziemi obiecanej, mobilizuje ją do powrotu, przełóżmy to na konkret naszego życia. Jeśli jest tak, że myśmy coś w naszym życiu stracili, warto jest wspomnieć swoją z ziemię obiecaną, czyli wspomnieć, co dobrego działo się w naszym życiu, w naszym przymierzu z Bogiem żywym i pomyśleć, czy czasem Bóg nie chce nas przywrócić do tego przymierza. Ale droga do przymierza to jest droga do powrotu do tego, co najważniejsze, a najważniejsze jest, żeby Miłować Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem, ze wszystkich swoich sił. To jest pierwsze przykazanie, które nam dzisiaj przypomina Jezus i to przykazanie wyraża się najpierw w szukaniu. Zaczyna się od tego, żeby szukać całym sercem, całą duszą. Czyli bardzo mi zależy, żeby odnaleźć Boga, Boga, który musi mnie uzdolnić do miłości, bo skoro miłość jest z Boga, skoro Bóg jest miłością, to miłowanie Boga oznacza najpierw szukanie i przyjęcie, oznacza najpierw usłyszenie Boga, bo Bóg przemawia i chce, byśmy najpierw odnaleźli w sobie to miejsce, w którym możemy żywego Boga usłyszeć. Czy pragnę tego, żeby Bóg przemówił do mojego serca? Czy wierzę, że On chce przemówić do mojego serca? Czy chcę wejść do ziemi obiecanej, w której obecność Boga jest czytelna, w której spełnia się obietnica, o której mówi także Jezus, moje owce znają mój głos, idą za mną. Czy pragnę tego, czy wierzę, że to jest możliwe? Czy mam w sobie pasję poszukiwania Boga po to, żeby się do Niego zbliżyć, czy mam w swoim sercu pragnienie, by rozpoznać, jak On mnie do ziemi obiecanej z powrotem chce wprowadzić? To są ważne pytania i to nie są pytania, które nas mają oskarżać, ale to są pytania, które mają obudzić tęsknotę. Przecież tego pragniemy, bycia w bliskości Boga, bycia w spotkaniu z Bogiem, który się mi osobiście objawia. Jeśli nie pragnę, jeśli nie wierzę, to nie rozpoznam tego, co Bóg naprawdę dla mnie robi. W jaki sposób Bóg przemawia do mnie? Jest taka scena w Ewangelii opisana przez świętego Jana, kiedy Bóg Ojciec przemówił do Jezusa Chrystusa, ale ludzie, którzy Mu towarzyszyli, mówili, o, zagrzmiało, nie potrafili rozpoznać, że to Bóg przemówił, a Jezus Chrystus wyjaśnił, że Bóg przemówił ze względu na was. Im bliżej jesteśmy Jezusa, tym bardziej potrafimy rozpoznać, że Bóg przemawia i Jego Słowo jest Słowem z mocą przemieniającą nasze serca po to, byśmy Go na nowo pokochali, by rozpalić naszą miłość, by nasza miłość do Boga była pełna pasji i by się przełożyła na miłość do drugiego człowieka. Faryzeusze, którzy stawiają pytanie o najważniejsze przykazanie, oni chcą wystawić Jezusa na próbę. To nie jest ich miłość i dlatego Jezus odpowiadając poprzez dwa przykazania, stawiając obok siebie dwa różne fragmenty ze Starego Testamentu, z Księgi Powtórzonego Prawa, z szóstego rozdziału, a także z Księgi Kapłańskiej, łączy tą prawdę, że jeżeli naprawdę kochasz Boga, to się to przekłada na pasję miłowania człowieka. To jest jedna tajemnica, masz jedno serce, jeden umysł. I jeśli to serce zwraca się do Boga tak, aby Bóg mógł Cię od wewnątrz odnowić, to się musi przełożyć na sposób, w jaki podchodzisz do drugiego człowieka. Ojcze miłosierny, dziękujemy Ci, że nas prowadzisz przez różne doświadczenia, że także dajesz nam odczuć skutki naszego odejścia od przymierza z Tobą. Wierzę, że robisz to po to, żeby nas do tego przymierza przywrócić, aby wzbudzić w nas tęsknotę, tak jak wzbudziłeś tęsknotę w Noemi, aby powrócić do ziemi obiecanej, powrócić do przymierza, w którym to Ty sam, Ojcze, przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Uzdalniasz nas do tego, byśmy Ciebie kochali całym swoim sercem, całą swoją mocą, całym swoim umysłem. Ojcze miłosierny, tego chcemy, tego pragniemy, ale dokonaj tego w nas, do czego nas wzywasz. Ty sam możesz to uczynić, bo jesteś Bogiem miłosiernym. Wzbudź w nas tęsknotę za Tobą i zdolność rozpoznania, jakie kroki wiary dzisiaj mogą nas do Twojego Królestwa zbliżyć. Jak dzisiaj chcesz nam objawić to, jak bardzo nas kochasz i jak bardzo Tobie zależy, byśmy byli blisko Ciebie, a przez to blisko innych ludzi, dając im tą miłość, którą od Ciebie otrzymujemy, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.